0: In dem Sinn ist Jesus zentral antiimperialistisch. Man kann mit ihm kein Imperium aufbauen.
1: Linke glauben nicht an Gott. Für Karl Marx sind Religionen das Opium für das Volk. Religionen halten Arbeiterinnen und Arbeiter von den Revolutionen
0: ab. Jesus bezeugt das Reich Gottes als eine völlig weltliche, säkulare Größe. Es ist die Vision eines universal egalitär-solidarischen Zusammenlebens. Also es gibt in diesem Reich Gottes keine lateralen Trennungen, keine Ausschließungen, es gibt keine Diskriminierungen. Religion ist heilbar.
1: Das steht auf einem T-Shirt, das einige Linke tragen. Religion als etwas Heilbares zu sehen bedeutet, die Religion als Krankheit zu verstehen. Als etwas, das Menschen hoffentlich bald überwunden haben.
0: Also, als ich zum ersten Mal diesen Petersdom gesehen habe, da war ich schon über 50 und im Glauben gefestigt, habe ich mir gesagt, das ist steingewordene Häresie. Und der Helder Kamera, über den ich ja gearbeitet habe, hatte mal geträumt davon, dass vielleicht im Zweiten Weltkrieg doch eine, die andere Bombe hätte auf den Vatikan fallen können und das ganzen Spuk ein Ende machen. Dann hatte sie gesagt, ja, da hätte auch nichts genutzt, da wäre der Rockefeller gekommen und hätte alles noch schöner äh, aufgebaut.
1: Ich bin Alan und ihr hört Palifon. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage Religion und Sozialismus. Geht das zusammen? Seit sehr langem ist Atheismus ein Teil von linken Bewegungen. Trauriger Hochpunkt war diese systematische Gewalt gegen Kirche und Priester in der Zeit des Stalinismus. Sozialismus und Christentum, passt das wirklich nicht zusammen? Nein, sagen religiöse Sozialistinnen und Sozialisten, der christliche Glauben lässt sich sehr gut zusammenbringen mit Kapitalismuskritik.
0: Und da habe ich dann eben zum ersten Mal vielleicht entdeckt, dass das Zentrale im, im Neuen Testament oder im Zweiten Testament das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit ist und nicht nur ein, ein Christus, zu dem man dann ein persönliches Verhältnis haben kann.
1: In der heutigen Sendung hört ihr Interviews mit Urs Eigenmann. Er war katholischer Pfarrer und arbeitete an der Uni Luzern. Sabina Plons war Pfarrerin und ist heute Theologin. Matthias Huy ist Redakteur bei der Zeitschrift Neue Wege. Und Ruth Amann ist Historikerin, die über Frauen in dieser Bewegung schreibt. Los geht es mit dem Beitrag von Thomas Brückmann.
2: Ja, man könnte natürlich sagen, dass eigentlich die das Christentum und aber nicht nur das Christentum, sondern eben auch das Judentum, auf dem ja letztlich das Christentum beruht. Vorläufer und Inspiration für die sozialistische und die Arbeiterbewegung und, und ähnliche Gruppierungen dann in der Neuzeit. Und in der Moderne gewesen ist.
3: Sabine Plonz.
2: Ich bin evangelische Theologin, habe das Studium absolviert mit einem großen Interesse und einer Neugier für Fragen, die ja schon auch mit dem christlichen Engagement für Frieden, Gerechtigkeit, Schöpfungsbewahrung und ähnlichen Dingen zusammenhängen und bin dann in der Kirche angefangen als Pastorin, habe viele Jahre in der Bildungsarbeit in verschiedensten Feldern da Tätigkeiten ausgeübt und auch einen ziemlichen Schwerpunkt gehabt in internationalen Nord-Süd-Fragen, einerseits was die christlichen Kirchen anlangt, deren Verbindungen, die sie untereinander haben und vielleicht auch die Förderung der Solidarität untereinander, weil einfach vom biblischen Hintergrund her Ganz zentral ist dort die Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit, die man auch umsetzen muss, der man auch eine konkrete Gestalt geben muss in Form von rechtlichen Regulierungen, also einer ganz umfassenden, differenzierten Sozialgesetzgebung, die aber auch immer umkämpft ist. Und auch der Gedanke der Menschenrechte, oder eben tatsächlich einer eine parteiliche Position für die Gruppen in der Bevölkerung, die benachteiligt sind oder die schlechtere Chancen haben, ihr Leben zu verwirklichen. Das sind ja alles zentrale biblische Themen.
4: Ich bin also Matthias Hui. Ich bin im Kanton Zürich aufgewachsen, dort auch zur Schule gegangen. Während der Schule hat mich beschäftigt, dass ich nach der Schule zur Armee gehen sollte. Dann habe ich dann damals, das war in den 80er Jahren, die Armee verweigert. Das war ein etwas Wichtiges in meiner Lebensgeschichte. Ich habe mich unter anderem auch zum Theologiestudium gebracht wahrscheinlich. Ich habe also Theologie studiert in Zürich, in Bern dann später. Hier habe ich abgeschlossen, zwischendurch mal noch ein Jahr in Berlin, damals in Ostberlin, der DDR. Und wie bist du zu... Kapitalismuskritik,
3: Sozialismus, sozialistischen Idee zum Marxismus gekommen.
4: Wie ist das passiert? Das waren natürlich zuerst Gefühle, was gerecht ist und was ungerecht ist. Ich habe da wahrscheinlich in meiner Umwelt einiges mitgekriegt, obwohl meine Eltern sehr bürgerlich waren. Also mein Vater zum Beispiel war Mitglied der FDP, meine Mutter nicht, sie war bestimmt sehr viel offener, aber ich würde sagen, ich habe äh, ja, in meinem bürgerlich-liberalen Kontext einiges mitgekriegt, das mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, aber allerdings hatte ich damals wahrscheinlich als Kind das Gefühl, alle leben so wie wir, die Welt ist gut, die Schweiz ist gut und umso krasser waren dann erste Eindrücke von Ungerechtigkeit, wenn ich, als ich Mal in Paris war und dann plötzlich gesehen habe, es, es stimmt ja gar nichts, es leben gar nicht alle Leute so wie wir. Es gibt Leute, die auf der Straße äh, leben, kein Dach über dem Kopf haben. Das war so ein, ein
0: sehr äh, prägender Eindruck. Jesus hat sich ja in der jüdischen Tradition, hatte das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit bezeugt, als eine andere Vision für die Gestaltung der Welt. Und er hat das bezeugt im Imperium Romanum. Und das hat ihnen das Leben gekostet. Also, die haben entdeckt, die Römer, da ist jemand da, der eine Vision äh, vertritt, die ihre eigenen Grundlagen äh, untergräbt. In dem Sinn ist Jesus zentral anti-imperialistisch. Man kann mit ihm kein Imperium aufbauen. Das Römische Reich ist dann untergegangen und später sind andere Reiche gekommen, das Spanische Reich, das Britannische Reich oder, und dann die Pax Americana, die ja von den Amerikanern selbst als das bezeichnet wird. Und was wir jetzt haben, ist so etwas wie die Pax Kapitalistica. Für jemanden, der sich auf den Jesus der Bibel beruft und das ernst nimmt, ne? Ist konstitutiv eine antiimperiale Haltung.
3: Urs Eigenmann ist ehemaliger katholischer Pfarrer. Sein Amt bei der Kirche hat er jedoch nach einigen Jahren wieder an den Nagel gehangen. Lange hat er das Wort zum Sonntag im Schweizer Fernsehen geleitet. Jetzt arbeitet er freiberuflich bei der Kirche und ist Lehrbeauftragter bei
0: der Uni Luzern. Ich bin 1946 in Bern geboren. Unter damals ökumenisch nicht sehr erfreulichen Bedingungen, also wir waren eine, wirklich eine kleine Minderheit von 10-15 Prozent. Habe dann Theologie studiert in Luzern und Münster, Westfalen, 1968, man merke sich das Datum, war ich für zwei Jahre in Deutschland. Habe dann bei einem Schüler von Karl Rahner, also von der Transzendentaltheologie herkommend, eine Arbeit geschrieben. War dann vier Jahre Vikar in Basel. Und bin dann zurück an die Universität Fribourg zur Promotion und habe da eine Dissertation geschrieben über den brasilianischen Bischof Dom Helder Gamera. Und ich ging dann weiter in die Pastoral, war dann 13 Jahre Pfarrer und Dekan und was, was man alles so macht. Und habe dann einen Bruch gemacht mit 50, habe mich dann nur noch teilzeitlich anstellen lassen und habe dann publiziert und hatte noch einen Lehrauftrag an der Universität Luzern. Diese ursprünglich, dieses ursprüngliche Christentum hat sich dann aber eben im 4. Jahrhundert verkehrt. In, man muss sagen, in sein Gegenteil. Weil nun plötzlich mit Berufung auf denjenigen, der Opfer des römischen Imperiums geworden ist, sich diese Kirche, die sich darauf beruft, mit dem römischen Reich einlässt und zur Stabilisierung dieser Verhältnisse beiträgt. Und da kann man eben mit Franz Hinkel sagen, ähm, dieser Christ, sogenannten Christianisierung des Imperiums, entsprach eine Imperialisierung des Christentums. Das Christentum wurde verdreht in eine Christenheit, die von dieser Welt ist. Und im, äh, im, äh, man kann dann sagen, im Laufe der Geschichte waren, ist das die eigentliche Konfliktlinie die man immer wieder feststellen kann zwischen dem, wie ich das nenne, prophetisch-messianischen Christentums, das das authentische Christentum ist, Konstantinisch kann man das auch nennen, und dann der imperial und später kolonisierenden Christenheit, die eben die Verhältnisse hier stützt und höchstens religiöse Verklärungen und Dekorationen liefert.
3: vor einigen Jahren war ich noch einer dieser Linken, die das Christentum und Religion allgemein sehr kritisch beugen. Vielleicht stand ich ihm sogar feindlich gegenüber. Das Christentum stand für mich für konservative Werte, Homophobie und Judenfeindschaft. Es ist wohl die Religion mit der größten Blutspur in der Geschichte, denkt man an die Inquisition oder die systematischen Pogrome gegenüber Jüdinnen und Juden. Durch die Missionsidee ist das Christentum eng verbunden mit dem europäischen Kolonialismus, seinen Genoziden, der Sklaverei und Ausbeutung. Doch prägt das Christentum unser Denken. Die Bibel ist wohl das einflussreichste Buch für unsere Kultur und so habe ich vor einigen Jahren begonnen, mich damit näher zu befassen, bin in theologische Seminare gegangen, habe das Neue Testament und Teile vom Alten intensiv studiert, auch interessierte mich das antike Judentum und wie daraus das Christentum entstanden ist. Doch dann war es nicht mehr so einfach mit meiner antireligiösen Haltung. Die Texte sind alle aus einer marginalisierten Perspektive geschrieben worden, nicht von herrschenden und einflussreichen Persönlichkeiten. Jesus, Paulus und andere Schreiber des Neuen Testaments äußern sich immer wieder sehr kritisch gegenüber der Gesellschaft, dem Reichtum, Klassenverhältnissen und dem römischen Imperium. Klar, eine grundsätzliche Gesellschaftskritik ist dem Christentum dann doch abhanden gekommen. Es ist Staatsreligion im Römischen Reich geworden. In den kolonialen Eroberungen seit dem 15. Jahrhundert hat es sich mit brachialer Gewalt in die ganze Welt getragen. Und der heutige Vatikan passt überhaupt nicht zu einem Jesus, der fordert, sein Hab und Gut den Armen zu geben und Reichen eine sehr schlechte Chance für einen Platz im Himmel bescheinigt. Doch mich hat interessiert, was aus der christlichen Gesellschaftskritik geworden ist. Wenn man ein bisschen schaut, dann findet man die an vielen Stellen, der Befreiungstheologie in Südamerika, bei feministischen Theologinnen und der religiös-sozialistischen Strömung, über die ich heute eine Sendung mache. Theologische
5: Bewegung des religiösen Sozialismus hat eigentlich um 1906 begonnen. Und zwar, weil sich da verschiedene Pfarrer in Degersheim getroffen haben und gesagt haben, wir möchten eigentlich eine andere Haltung zum Sozialismus und zur Arbeiterfrage entwickeln, als die protestantische Kirche das bisher gemacht hat. Und sie haben sich dabei berufen auf Christoph Blumhardt, der süddeutschen süddeutscher Pfarrer war und der einige Jahre zuvor sich aus theologisch-religiösen Überlegungen zum Sozialismus bekannt hat und dann auch in die SPD eingetreten ist. Also das war in dem Sinn eine neue Argumentation, also es war nicht eine Abkehr von der Religion und dadurch sind die Leute dann in den Sozialismus gekommen und zur Arbeiterbewegung gestoßen, sondern es war genau eine theologisch-religiös gerechtfertigte Grundlage für, dieses, für diesen politischen Schritt und für diese politische Orientierung. Ich heiße Ruth Ammann, ich bin Historikerin, schreibe eine Dissertation über Dora Staudinger und es geht bei dieser Arbeit vor allem darum, diese Frau überhaupt mal bekannt zu machen, weil man über sie sehr wenig weiß, es war eine... Genossenschaftstheoretikerin und religiöse Sozialistin in Zürich, später auch Kommunistin. Sonst in meinem Leben mache ich noch andere Sachen als Doktorarbeit schreiben. Ich lebe in Bern und habe zwei Kinder. Und wir leben als Familie zusammen im ehemaligen Arbeiterquartier Murifeld in der Stadt Bern. Das ist ein ganz schönes Wohnquartier mittlerweile. Wie ich zum religiösen Sozialismus komme, das ist wirklich eigentlich über diese Fragestellung, der Frauen in der Geschichte und der Bedeutung der Religion in der Geschichte. Das ist so eine Kombination, die mich interessiert hat. Und da bin ich bei der Biografie von Dora Staudinger eigentlich ziemlich voll auf die Rechnung gekommen. Es gab in der protestantischen Kirche im 19. Jahrhundert einen sogenannten Richtungsschreit und der hat sich letztendlich auch und vor allem an der Frage, an der sozialen Frage ähm, ausgerichtet. Also wie geht die Kirche mit dem Sozialismus, mit der organisierten Arbeiterschaft und mit der ganzen Arbeiterbewegung auf der einen Seite um, aber andererseits ist es natürlich auch konstruktiv, wie gehen sie mit den Leuten um, die eben tatsächlich im Elend leben, ne? Und da gab es verschiedene Richtungen und diese Traditionen, die waren sehr sehr stark ausgeprägt und sehr verhärtet. Und diese Pfarrer wollten sich eigentlich innerkirchlich auch gegen diesen Richtungsstreit und gegen diese Parteien, die sich da gebildet hatten, auflehnen. Vielleicht ist es zu stark gesagt, sie wollten was anderes machen. Sie wollten sich über diese Gräben hinweg auch verständigen.
3: Du hast dich ja vor allem historisch mit den Anfängen der religiös-sozialistischen Bewegung befasst. Wie kann ich mir das vorstellen? Gab es da auch schon so Vorläufer im Christentum, die eine ähnliche Gesellschaftskritik geäußert haben oder sich auch politisch engagiert haben, aber jetzt nicht irgendwie religiös-sozialistisch hießen?
2: Ja, man kann sagen, die ganze Kirchengeschichte war natürlich immer vielgestaltig. Es hat immer Minderheiten und, und Gruppen und Strömungen gegeben, die auch nicht mit der Staatskirche, also schon von der Antike her, vom Römischen Reich, als das Christentum stark Religion geworden war, bis eben ins 19., 20. Jahrhundert rein, die auch andere Positionen vertreten haben. Aber natürlich konnten die nicht sozialistisch sein, weil das ist dann eben ein Phänomen, was erst im 19. Jahrhundert entsteht. Aber wir können ja, wie gesagt, in fast allen Epochen Bewegungen ausmachen, die sich daran gestört haben, dass die Kirche mit den Mächtigen ist. Wir haben in, zum Beispiel in der Zeit der Reformation, also Anfang des 16. Jahrhunderts, die Bauernaufstände gehabt in vielen Regionen im Deutschen Reich, aber eben auch darüber hinaus, wo auch schon religiös und mit biblischen Ideen argumentiert wurde, auch von den Bauern selber in den Forderungen, die sie gestellt haben gegenüber dem Adel und dem Klerus und die gesagt haben, ja, die Bibel selber gibt uns eigentlich das Recht. Wir brauchen unsere Produktionsmittel. Wir, wir dürfen nicht unterdrückt werden durch diese extrem hohen Abgaben, also sprich Steuern, die wir zahlen müssen. Und wir haben, auch wenn das damals noch nicht so formuliert werden konnte, aber wir haben so etwas wie Menschenrechte. Also sowas hat es immer wieder gegeben. Und aber natürlich erst mit dem mit dem Marxismus und, und seinen geistigen Vorläufern seit der Französischen Revolution konnte das dann auch mit äh, philosophischen und mit sozialwissenschaftlichen äh, Methoden und Ansätzen auch ausgedrückt werden. Und da gab es einzelne äh, Christen, oft waren das eben, weil ja die meisten Menschen nicht gut gebildet waren oder fast überhaupt keine Schulbildung hatten, oft waren das dann eben auch die Theologen die sich auch schon sozial engagiert haben. Das Bewusstsein aber, dass man das als Gesellschaftskritiker tut, das hatten nur sehr wenige. Also alles, was ich äh, kenne, ist eine exklusiv, äh, ist das eine exklusiv männliche äh, Bewegung. Und also sowohl damals gewesen, was natürlich in den damaligen Verhältnissen noch forciert wurde, weil zum Beispiel in Deutschland oder in Preußen Frauen sich politisch gar nicht betätigen durften bis Anfang des 20. Jahrhunderts und natürlich die studierten Theologen alles Männer waren und die sind die Wortführer gewesen auch in dieser Bewegung und insgesamt aber auch bis heute linke Gruppen, linksintellektuelle Gruppen, sowohl im christlichen als auch im nicht christlich sozialistischen Milieu sind nach meiner Wahrnehmung extrem männlich dominiert und von daher spielt die Geschlechterfrage keine Rolle, weil sie diese Frage nicht stellen brauchen, weil es eine androzentrische, also eine Sicht ist, in der eigentlich die männliche Perspektive auf die Welt und das eigene Leben und auch auf die politischen Fragen verallgemeinert wird und diese Geschlechterdifferenzen und auch Hierarchien und Kämpfe werden eigentlich nach meiner Wahrnehmung gar nicht thematisiert und das schließt natürlich Frauen aus, sowohl intellektuell als auch als, als Menschen, sich da zu engagieren. Es gab auch in dieser religiös-sozialen Bewegung immer wieder
5: Brüche und ähm, Auseinandersetzungen und die haben immer zwischen Theologen stattgefunden. Das war eine Aufgabenteilung, <lacht> ganz einfach, weil die Frauen auch nicht Theologie studieren konnten und auch nicht Pfarrerinnen werden konnten. Und das, also die waren da draußen, das war überhaupt nicht ihr Interesse. Also das heißt, es gab eine große Selbstverständlichkeit, bei der religiös-sozialen Bewegung mitzuarbeiten, aber es gab auch eine selbstverständliche Arbeitsteilung. Und die Frauen, die haben äh, eigentlich die Arbeit gemacht, die dieses, das Werk des religiösen Sozialismus, kann man sagen, auch ausmacht. Also die haben Vorträge gehalten, die haben Kurse gemacht, ähm, die haben auch dieses Settlement an der Gartenhofstraße in Zürich mitbegründet und diese Ferienheime und was es da alles gab. Also die waren für die praktische Arbeit, für die Korrespondenz, für, für ihre Themen ähm, sehr wichtig. Dazu muss man sagen, die Frauen, die haben auch immer in anderen Bewegungen mitgearbeitet. Also die religiös-soziale Bewegung war auch ein Sammelbecken, ein Sammelbecken progressiver Bestrebungen, in, sei es in der sozialen Arbeit, in der Bildung, in der Frauenfriedensbewegung, in der Genossenschaftsbewegung.
3: Ruth Amann, die ihr gerade gehört habt, ist Historikerin und forscht momentan zu Dora Staudinger. Sie war in der Anfangszeit der religiös-sozialistischen Bewegung in der Schweiz eine wichtige Figur. Sie hat Texte geschrieben, eigene Konzepte zu Sozialismus und Genossenschaften entwickelt und sich auch theologisch eingebracht. Doch heute ist sie kaum bekannt. Im Internet findet man nicht einmal einen Wikipedia-Eintrag. Das sei typisch, erzählt mir Ruth, die Leistungen von Frauen gehen oft in der Geschichtsschreibung unter. Das ist eine zentrale Erkenntnis der Frauenforschung, weswegen auch Ruth versucht, sie heute sichtbarer zu machen.
5: Dass sie ihr Engagement eigentlich aus einer Pflicht heraus begründet hat, also aus einem Streben, nach einem höheren, aber nicht nur nach einem höheren, sondern nach einem nach einer Verbesserung im Hier und Jetzt in der sozialen Welt. Und da hat sie in der religiös-sozialen Bewegung natürlich was sehr Freieres gefunden, kann man sagen. Ähm, da ging es nicht um Wohltätigkeit, sondern es ging um ein gemeinsames, eine Veränderung von gesellschaftlichen Strukturen und nicht nur von Einzelschicksalen. Bei ihr geht es sehr stark äh, um diesen man würde heute sagen, demokratischen Sozialismus oder Gemeinsozialismus, nicht Gemeindessozialismus, sondern Gemeinsozialismus. Also, wo es wirklich darum geht, dass der Zusammenschluss zur Gemeinschaft immer ein Freiwilliger ist, der auf Gegenseitigkeit beruht. Also, das heißt, man hat auch ein Interesse dabei zu sein, bei etwas mitzumachen und gleichzeitig eine Verantwortung. Also man hilft sich selbst und man hilft aber auch der ganzen äh, Sache damit. Und sie hat ja den wirtschaftlichen Teil des sozialistischen Programms geschrieben, den Leonard Ragatz und andere ähm, 1919 publiziert haben. Das war in dieser großen Diskussion in der Linken, ähm, sollen wir der Dritten Internationale beitreten oder nicht. Und sie haben sich mit diesem Beitrag in, eigentlich äh, vehement dagegen verwahrt und haben ein eigenes Programm geschrieben, um der Sozialdemokratie in der Schweiz wieder auf die Sprünge zu helfen, nach dem Scheitern der zweiten Internationale. Und da war eigentlich diese, diese Wirtschaftsdemokratie, heute würde man Wirtschaftsdemokratie zu dem sagen, ähm, war eigentlich fundamentaler Ansatz dieses Sozialismusverständnisses, auch bei Leonard Ragaz.
3: Dora Staudinger hat ja über so Genossenschaftssozialismus geschrieben. Kannst du uns das noch ein bisschen genauer beschreiben, was sie sich darunter vorstellt?
5: Also in ihrer Analyse war es so, dass das Privateigentum an Grund und Boden eigentlich das ist, was gewisse Schichten und Kreise über andere privilegiert und macht, dass andere Leute immer Konsumenten bleiben müssen, also Wohnungskonsumierende, und dass dort eigentlich die Ausbeutung stattfindet. Und die Idee des Gemeinsozialismus war natürlich, diesen Boden wieder in gemeinschaftlichen Besitz zu bringen, und zwar auch nicht einfach in staatlichen Besitz, sondern der Staat hätte dort höchstens eine verwaltende Funktion. Also Boden gehört allen. Das ist die, die, die Grundmaxime. Und es kann niemand Gewinn erzielen aufgrund eines Bodenbesitzes.
1: Hört ich bin Allah. Heute stellen wir die Frage, wie Sozialismus und Religion zusammenpassen. Das geht sehr gut, sagen religiöse Sozialistinnen und Sozialisten. An sehr vielen Stellen in der Bibel wird Reichtum kritisiert und Gleichheit zwischen Menschen gefordert. Schulden sollen erlassen werden. Reiche haben wenig Chance auf einen Platz im Himmel. Zurück also zum Betrag von Thomas Bruckmann.
3: Das Reich Gottes spielt bei dir eine recht zentrale Rolle in, deiner, in deinem Denken, in deinen Schriften, in deinem letzten Buch, was du veröffentlicht hast. Die meisten Christinnen und Christen stellen sich ja das eher als was Kommendes vor, als etwas, was irgendwie von Gott gemacht wird in den Paradiesvorstellungen des Alten Testaments, wo Gott diese Welt ersetzt durch äh, eine neue Welt oder durch das Jerusalem im, im jo in der Johannes-Offenbarung, was irgendwie auf die Erde herniederschwebt.
0: Ja, ich würde ja zum ersten Mal, habe ich vom Reich Gottes gehört, in den Vorlesungen, wie ich 1966 in Luzern begonnen habe. Urs Eigenmann, ehemaliger katholischer Pfarrer aus Luzern. Und da hat der damalige Neutestamentler vertreten, das Reich Gottes kommt dann am Ende der Zeiten. So. und dann haben wir uns als Studenten die Köpfe heiß geredet, ja, was denn das Reich Gottes soll, wenn es doch am Ende der Zeiten äh, kommt, als äh, Verheißung oder als Geschenk Gottes. Da könnten wir gleich äh, uns hinlegen oder Tee trinken oder was auch immer und darauf warten. Ne? Und da bin ich ja dann mal darauf gestoßen, dass eben die, ich nenne das die inhaltliche Fülle des Reiches Gottes und seine komplexe Struktur. Also ich habe aufgezeigt, dass wenn man die äh, 95 Stellen in den synoptischen Evangelien nimmt und sie daraufhin befragt, was ist da enthalten für äh, also Perspektiven enthalten, das ist ja nicht irgendein Modell, aber was sind für Perspektiven enthalten für den Umgang äh, mit den Gütern und also in einer bestimmten Wirtschaftsordnung, was ist darin gesagt über den Umgang der Menschen untereinander, also im weitesten Sinne die politische Dimension? Und was ist gesagt über die religiöse, die äh, Sinndeutung des Lebens? Und da ist es unglaublich, welche inhaltliche Fülle in, für alle diese Bereiche im, äh, im biblisch bezeugten Reich Gottes da erscheint. Wenn man es kurz, also eine Kurzformel bringen will, da kann man sagen: Jesus bezeugt das Reich Gottes als eine völlig weltliche, säkulare Größe. Es ist die Vision eines universal egalitär-solidarischen Zusammenlebens. Also es gibt in diesem Reich Gottes keine lateralen Trennungen, keine Ausschließungen, es gibt keine Diskriminierungen. Und bei Jesus ist das eigentlich am deutlichsten bezeugt im äh, Festmahlgleichnis bei Lukas, wo er sagt, wo er dann, die zunächst Geladenen kommen ja nicht, und da kommen Arme, Blinde, Blinde, Krüppel und Lahme. Und ich habe beim amerikanischen Exegeten John Dominic Crossan gelernt, dass hier Jesus so etwas wie eine offene Kommensalität, eine offene Tischgemeinschaft als seine Vision darstellt und diese offene Kommensalität, in der eben die großen Trennungen und Diskriminierungen in der Gesellschaft nicht nochmal reproduziert werden äh, am Tisch äh, im Kleinen, dass das eigentlich die, die gesamte mediterrane Gesellschaftsordnung infrage gestellt hat.
3: Kann man dann sagen, dass Christinnen und Christen sich heute noch nicht so, so selbst erkannt haben?
0: Ja, das ist ja eigentlich die Krux. Eben, dass die, der Mainstream der Kirchen, müsste man schon sagen, orientiert sich eben an dieser verkehrten Christenheit. Also es ist eine nachkonstantinische Konzeption und alle, die auf den Ursprung zurückgegangen sind, die sind entweder marginalisiert worden oder, wie das im Fall der Theologie der Befreiung geschehen ist, wurden bekämpft. Mich hat mir interessiert, auf welche Bibelstellen sich religiöse
3: Sozialistinnen und Sozialisten eigentlich beziehen. Urs Eigenmann sieht bereits im Alten Testament im zweiten Buch Mose, genannt Exodus, eine
0: zentrale Stelle. Draußen in der Wüste Midians äh, offenbart sich ihm Gott und das ist das, das Zentrale jetzt. Weil dieser Gott, indem er sich offenbart, nicht zuerst etwas über sich selbst sagt, sondern über die Verhältnisse. Wenn er sagt, ich habe das Elend gesehen meines Volkes, ich habe seinen Schrei gehört und ich habe ihr Leiden erkannt. Und in, diesem, in diesen zwei Versen eigentlich ist alles enthalten. Nämlich, Gott offenbart sich, indem er die Verhältnisse offenlegt. Und er offenbart sich nicht einfach als ein Garant der bestehenden Verhältnisse, sondern als einer, der das Leiden sieht, der also auf der Seite der Opfer steht und, es das heißt dann ja später, ich bin hier niedergestiegen, und, um sie zu diesen Verhältnissen zu entreißen und er sendet dann Mose und damit er und so weiter. Ne? Also er erkennt die Verhältnisse aus der Perspektive der Opfer, er findet sich damit nicht ab und tritt für die Befreiung ein. Da ist eigentlich alles enthalten, ne?
6: Buch Exodus im Alten Testament, Kapitel 3, Vers 7 und 8. Der Herr sprach. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre laute Klage über ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.
4: Ich würde vielleicht zuerst jetzt nicht davon sprechen, dass ich überall Anknüpfungspunkte für sozialistische Ideen finde, aber ich habe gelernt, auch im Studium, ich meine, das habe ich, man kann ja auch viele Dinge lernen von Leuten, mit denen man dann in den Schlussfolgerungen nicht unbedingt hundertprozentig einverstanden ist. Matthias
3: Huy, Redakteur der Neuen Wege, Zeitschrift für Religion
4: und Sozialismus. Aber ich habe gelernt, dass ich mein Gefühl, dass ich hatte, auch von der Bibel, auch von, der, von einem wesentlichen Teil der christlichen Tradition, dass zum Beispiel Gerechtigkeit der rote Faden ist, auch in der hebräischen Bibel, im Alten Testament. Das hat sich für mich äh, bestätigt durch die Auseinandersetzung, auch äh, durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung, dann durch die kritische Auseinandersetzung mit der Bibel. Für mich zieht sich das durch, von Anfang bis Ende, wenn, wenn ich die Bibel auch mit historisch-kritischen Instrumenten lese, wenn ich, wenn ich auch die Bibel in, ihrer, in ihrem sozialen Kontext, also die verschiedenen Teile der Bibel zu verschiedenen Zeiten in ihren sozialen Kontexten wahrnehme, dann zieht sich das durch und dann muss sich mir eigentlich eher das Umgekehrte rechtfertigen. Wo lässt sich rechtfertigen, dass aus diesen Religionen ähm, für bürgerliche Formen von, von religiösen Institutionen geworden sind. Das ist, steht für mich dann gewissermaßen unter Legitimationszwang. Und das andere erschloss sich immer mehr und, und sehe ich äh, in den allermeisten Teilen der Bibel.
6: Die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament, Kapitel 18, Vers 1 bis 7. Danach sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabsteigen, er hatte große Macht, und die Erde leuchtete auf von seiner Herrlichkeit, und er rief mit gewaltiger Stimme Gefallen, gefallen in Babylon die Große. Zur Wohnung von Dämonen ist sie geworden, zur Behausung aller unreinen Geister und zum Schlupfwinkel aller unreinen und abscheulichen Vögel. Denn vom Zornwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Durch die Fülle ihres Wohlstands sind die Kaufleute der Erde reich geworden.» Dann hörte ich eine andere Stimme vom Himmel her rufen, «Verlass die Stadt, mein Volk, damit du nicht mitschuldig wirst, an ihren Sünden, von ihren Plagen mitgetroffen wirst. Denn ihre Sünden haben sich bis zum Himmel aufgetürmt, und Gott hat ihre Schandtaten nicht vergessen. Zahlt dir mit gleicher Münze heim, gebt dir doppelt zurück, was sie getan hat, mischt ihr den Becher, den sie gemischt hat, doppelt so stark.» Im gleichen Maß, wie sie in Prunk und Luxus lebte, lässt sie Qual und Trauer erfahren.
0: Die Johannesapokalypse, das ist ja eines der spannendsten Bücher, aber es ist nicht ganz einfach zu verstehen. Und es ist eine kodierte Untergrundschrift zur Ermutigung derer, die im römischen Reich an, an Kleinasien-Gemeinden sind und die äh, unter diesen römischen Verhältnissen leiden. Das ganze, die ganze äh, Apokalypse ist voll von Assoziationen an, an biblische Texte vom Ersten Testament und da, de, der Johannes konnte davon ausgehen, dass die Römer das nicht verstehen. Also das kam an der römischen Zensur vorbei. Und es ist eine, eine, eine apokalyptische Schrift, das heißt eine Schrift, die literarisch entsteht, oder die literarische Gattung entsteht, ja nicht äh, da, sondern sie entsteht ja schon im 2. Jahrhundert vor Christus äh, mit dem Danielbuch, als ähm, äh, Antiochus Epiphanes den Tempel geschändet hat und ein Zeus Denkmal äh, im, im, im Tempel aufgestellt hat. Das war die totale Ohnmacht für die Juden. Und dagegen gab es dann zwei Formen des Widerstandes. Es gab einen Guerillakrieg, also jetzt militärischer Art, und es gab eine literarische, äh, einen literarischen Widerstand. Und dieser literarische Widerstand besteht darin, zu, aufzuzeigen, dass äh, auch dieses herrschende Reich, das jetzt sich allmächtig darstellt, dass auch das ein Ende haben wird. Es ist also eine Hoffnung. Schrift. Und deswegen ist äh, ja die in der Hans-Apokalypse Rom, also das römische Reich, wird er nicht genannt, sondern es ist die Hure Babylon. Ne? Das ist eine Kodierung, Hure Babylon, und der wird das Ende für immer und ganz angesagt.
3: Trotzdem gibt es aber auch viele Stellen in der Bibel, die sich überhaupt gar nicht sozialistisch lesen lassen. Was heißt ich, so wahrscheinlich die berühmteste oder die wichtigste Stelle im Neuen Testament findet sich so in diesem ersten Brief an Timotheus, wo gesagt wird ja als Sklave soll man seinen sein Herrn dienen und, und ihn ehren und dann quasi kommt so nach dem Tod, die Erlösung und das gute Leben so. Aber jetzt muss man da einfach durch so. Wie, wie geht man als religiöse
4: Sozialistin, als religiöser Sozialist mit mit sowas um? Das sind natürlich sehr sperrige und zum teil sehr unangenehme. Dinge erstmal, mit denen, es, mit denen man es da bei der Lektüre zu tun kriegt. Aber wir, ich, wir müssen uns, uns diesen Teilen der Bibel stellen und das ist dann auch sehr spannend. Wir können auch sehr viel daraus lernen. Also ich meine, etwas Erstes ist natürlich, wir leben im 21. Jahrhundert, wir haben verschiedene Methoden. Wir haben eine große historische Forschung, archäologische Forschung. Es gibt verschiedenste auch sozialkritische äh, Methoden der Bibelauslegung. Und das sind auch für mich immer wieder inter interessante Entdeckungen, dass da manches, wenn ich es mit Erkenntnissen von ja verschiedensten auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern nochmal neu ansehe, dann verändert sich plötzlich der Blick, die Blickrichtung.
2: Also Sie sehen eben, dass die Bibel ja ein nicht sozusagen ein Buch aus einem Guss ist, sondern aus verschiedensten Schriften besteht, die auch über eine sehr lange Zeit, über mehrere Jahrhunderte im Grunde genommen entstanden ist. Und da drückt sich nicht nur eine einzige Weltsicht oder Auffassung aus, sondern all diese Texte und gerade diese Briefe, an die du jetzt erinnert hast, die stehen natürlich nicht nur in einem also inneren zusammenhang in einer diskussion zwischen den angehörigen äh, der jüdischen gemeinden oder der frühchristlichen gruppen sondern sie stehen ja auch in einem politischen ideologischen ökonomischen kontext und auch in der einschätzung der machtverhältnisse ihrer zeit also diese briefe die am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christi Geburt entstanden sind, die sind schon stark beeinflusst von der Moral und, und den äh, herrschenden Auffassungen im, im Römischen Reich. Und da sind eben die Hierarchien äh, klar festgelegt, die sozialen Hierarchien.
7: Begegnahm unsere Brüder fort und Umlegten wir die Arbeit still, komm Leute, reiht euch an. In Russland war der Krieg schon aus, die Macht, die war beim Volk. Sowjetsland, Friede und Brot, das ist Revolution. Wenig nur, nach das Feuer war gelegt. Bald war wie eine Dreiviertelmillion, das Land war lahm gelegt. Wir kämpften Tag, wir kämpften Nacht für die Rote Republik. Gar nur, machten uns nicht Angst den Arbeitern von dir. Die unseren schon, die Macht in unserer Hand. Wenn an des DAP die Angst im Auge stand, sie lullten uns mit Phrasen ein und bremsten, wo es geht. Wir mit aller Kraft der Bursch, was sie denn Schon erzählt, und wir haben euch geglaubt. Wir wollten, dass ihr uns diesmal führt, doch ihr habt uns beraubt, und merkt euch die Lektionen aus sonst lernen wir sie nie. Wählt euch eure eigenen Leute bei Demokratie.
3: Die Bibel ist sehr vierstimmig. Auch das Neue Testament enthält ja fast konträre Ansichten über gesellschaftliches Engagement, über Jesus und das Reich Gottes. Das antike Judentum, in dem diese Schriften entstanden sind, war die erste Religion, die so etwas wie Moral und Ethik kannte. Randbemerkung. Auch das Neue Testament besteht natürlich aus jüdischen Schriften, da es im ersten Jahrhundert noch kein Christentum gab, sondern nur christusgläubige Jüdinnen und Juden. Die Vorstellungen von Ethik und die Gesellschaftskritik der Bibel müssen als Ursprung politischer Ansichten wie dem Sozialismus gesehen werden. Warum aber hat sich dann die sozialistische Bewegung so sehr gegen Religionen gewandt und einen fast schon
4: fundamentalistischen Atheismus entwickelt? Es gibt natürlich historisch sehr viele Gründe, wieso dass das so gekommen ist. Und auch wenn, man, wenn wir heute mit offenen Augen durch die Welt laufen, sei es hier in Bern oder sei es an ganz anderen Orten, dann haben wir natürlich ständig, äh, treffen wir auf die Legitimierung von antireligiösen Gefühlen, äh, Begründungen für antireligiöse Strategien, die erstmal oberflächlich auf der Hand liegen. Das ist klar. Also von daher gesehen äh, ist das nicht einfach eine ganz irrationale Entwicklung, die da zum Beispiel eben in der Sowjetunion geschehen ist und, und trotzdem äh, sind es natürlich verheerende Entwicklungen. Erst einmal haben sie ständig und bis heute ausgeblendet und ausgegrenzt, dass es eben die andere Entwicklung auch innerhalb der sozialistischen Bewegungen auch gibt. Also man hat systematisch auch sich mit religiösen, sei es religiöse Metaphern, äh, Hintergründe wie bei Karl Marx oder auch äh, tatsächlich religiöse Bekenntnisse oder Kontexte wie bei frühen Sozialisten äh, oder Wilhelm Weitling oder solchen Leuten. Das hat man konsequent wie äh, ausgeblendet, weil das dann kompliziert geworden wäre, wenn man sich stärker mit solchen Personen auseinandergesetzt hätte. Und dazu gab es ja im Laufe der Geschichte immer wieder Möglichkeit, wieder neu Anlauf zu nehmen, eben bis hin jetzt zu sagen wir, der Befreiungstheologie, aus Lateinamerika oder aus anderen Kontinenten, wo eigentlich auch die Linke hier ständig die Möglichkeit geboten bekäme, sich nochmal neu mit äh, dem Zusammenhang von Religion und Sozialismus zu beschäftigen. Die religiös-sozialistische
3: Bewegung sitzt zwischen den Stühlen, von der Linken wird sie wenig wahrgenommen und auch bei Christinnen und Christen haben sie einen schweren Stand. Urs hat mir von seiner Zeit bei der SRF-Sendung Wort zum Sonntag erzählt – Oft hat er hier sehr offen über seine politischen Ansichten gesprochen. Nach jeder Sendung ist er dann für zwei Wochen nicht ans Telefon gegangen. Es gab Morddrohungen und einmal ist er bis vor die unabhängige Beschwerdeinstanz geschleppt worden. Was wünschen sich also religiöse
0: Sozialistinnen und Sozialisten von der Kirche? Also Als ich zum ersten Mal diesen Petersdom gesehen habe, da war ich schon über 50 und im Glauben gefestigt habe ich mir gesagt, das ist steingewordene Heresie. Und der Helder Gamera, über den ich ja gearbeitet habe, hatte mal geträumt davon, dass vielleicht im Zweiten Weltkrieg doch eine die andere Bombe hätte auf den Vatikan fallen können und das ganzen Spuk ein Ende machen. Dann hatte er sich gesagt, ja, da hätte auch nichts genutzt, da wäre der Rockefeller gekommen und hätte alles noch schöner äh, aufgebaut. Die Idee wäre, die, die ist ja nicht von mir jetzt, nicht? man müsste eigentlich den ganzen Vatikan und seine Museen Müsste man vielleicht in eine Stiftung überführen, das könnte man der UNESCO übergeben, die könnte das verwalten, die können das auch bewirtschaften, wie sie wollten. Ne? <lacht> Gute Frage. Also ich
2: glaube, ein, sozusagen ein Problem, was auch schon den religiösen Sozialismus zur Jahrhundertwende, also Ende des 19., Anfang des 20., belastet hat, ist eben die Bürgerlichkeit der Kirche und die, die bürgerliche Herkunft natürlich, auch die ganze Orientierung dieser religiös-sozialistischen Pfarrer und Theologen. Das beschäftigt uns bis heute, dass eigentlich nach meiner Wahrnehmung die Kirche, wie ich sie jetzt kenne, die evangelische Kirche hier in Deutschland, sehr stark ein ein Ausschnitt aus der Gesellschaft nur repräsentiert. Also jetzt nicht unbedingt aus, aus bösem Willen oder so, aber es ist einfach die Kultur, die Werte, die Lebensform, die ökonomischen Zusammenhänge und all diese Dinge sind sehr stark auf so eine bürgerliche Tradition basiert. Und das abzulegen wäre natürlich einerseits wichtig, wenn man sich auch sozial engagieren will. Also, aber diese Forderung an die Kirche zu stellen ist wiederum problematisch, weil es gibt auch sehr viele Menschen, jetzt gerade aktuell bei uns, mit den Flüchtlingsbewegungen, die da sind, gibt es ja sehr viele Christen, natürlich auch andere, aber wirklich Menschen aus der evangelischen, aus der katholischen Kirche, die sich unglaublich stark engagieren, um da zu helfen, um zu organisieren und, und vieles zu tun. Also insofern ist es immer schwierig, so eine Forderung zu stellen an die Kirche, weil man sehen kann, die ist eben auch sehr vielgestaltig und da gibt es ganz viel Engagement in, in dem Sinne, was, was ich auch für gut und, und wichtig halte. Als Apparat in Anführungsstrichen oder als Institution ist das natürlich immer eine große Versuchung. Wenn die Kirche in die Öffentlichkeit kommen will, um auch durchaus sich kritisch einzubringen, in im politischen Prozess, dann ist sie immer in Gefahr, sich auch anzupassen an die herrschende Meinung oder an die an die politische Situation. Und aus meiner Sicht, die ich jetzt nicht in der entsprechenden Funktion bin, in der Kirche kann ich natürlich die Forderung stellen, dass sie das lässt und dass sie da eindeutiger ist, da sich auch zeigt und wo gegen die europäische Finanzkrisenbewältigungsstrategien gekämpft wird und dann an vielen Orten, wo es dann auch zur Sache geht, da ist sicherlich die Präsenz auch nicht so, wie sie sein sollte. Sozialismus als Stichwort ist natürlich heutzutage sowieso schwierig. Also als äh, als als Forderung in in die Debatte zu werfen, glaube, das macht auch nur bedingt Sinn, weil auch viele Menschen, die sich kritisch engagieren, auch mit dieser Tradition oder mit der Begrifflichkeit und so nicht, nicht mehr viel anfangen können.
4: Dass die Kirchen eben nicht ein Eigenleben führen, an ihre eigene Zukunft, an ihre eigenen Finanzen, an ihre eigene Institution denken und wer, wenn nicht die Kirchen hätten, eigentlich die Möglichkeit zu sagen, äh, mit ihren, auch mit ihrer Ideologie, sage ich jetzt mal, mit ihrer... Mit, mit ihrer äh, religiösen Tradition dahinter, äh, das soll nicht unsere Sorge sein, unsere eigene Institution. Uns geht es um die Gerechtigkeit, uns geht es um, um äh, die Solidarität unter Menschen, uns geht es um gutes Leben.
8: Oh God, God's go go go
7: go
8: go 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 all go the wall.
7: Paul. Oh.
1: Wir sind schon wieder am Ende mit dem heutigen Polyphon Mit dabei waren Urs Eigenmann, Sabina Plons, Matthias Hui und Ruth Ammann. Diese Sendung wie auch alle anderen Polyphon sendungen könnt ihr auf unserer Webseite nachhören. wwwpolyphon rabech Und nicht vergessen, schreibt uns eine e Mail mit eurem Feedback und folgt uns auf Facebook. Mitgemacht haben Philipp und Thomas. Ich bin Allah. Bis in vier Wochen. Macht's gut.